1: synodaalipodcastin pariin. Mä olen viljesen Maikki ja keskustelen tänään pelastuksesta ekokriisin aikakaudella yhdessä Pauliina Kainulaisen kanssa. Pauliina on teologian tohtoripappi, tietokirjailija Kontiolahdelta. Ja Artikkelissaan Paulina kirjoitti muun mm. muassa, että koronapandemian aika on vaatinut vähentävää matkustamista ja infrastruktuuri etäkokoustamiselle on nyt laajasti käytössä ja niinpä mekin Naukoitetaan tämän podcast nyt etäyhteyksin. Pauliina on Kontiolahdella ilmeisesti ja minä olen Helsingin puotilassa. Tervetuloa Pauliina.
0: Kiitoksia täällä Kontiolahdella höytiäisen suuren järven lähituntumassa olen.
1: Mennään suoraan tänne tänne artikkelin pariin ja sieltä nousseisiin ajatuksiin. Kirjoitit, että Konstantinopolin ekumeninen patriarkka Bartolomeus puhuu ilmastonmuutoksesta oireena moraalisesta ja hengellisestä häiriötilasta. Meidän kirkon ensimmäinen ympäristöohjelma taas puhuu ihmisen vääristyneestä suhteesta luontoon. Sun näkemyksen mukaan taas yksi tie kohti luonnon tasapainon palauttamista olisi palata miettimään ja ymmärtämään luonto pyhänä. Niin minkälaisia askeleita me voidaan ottaa yksityisenä kristittyinä tai kirkkona löytääksemme taas luonnon pyhyyden? Mitä meidän tulisi oivaltaa?
0: Mielestäni tämä ajatus luonnon pyhyydestä on yksi niitä välttämättömiä sellaisia maailmankatsomuksellisia ja ihan hengellisiäkin askelmia, joita meidän. Olisi, olisi otettava, eli palattava johonkin, mikä, mikä on ollut hyvin keskeistä meidän mielenmaisemassa, ihmisen mielenmaisemassa, mutta joka tässä modernissa länsimaisessa kulttuurissa on, on ollut useamman vuosisadan ajan aika syrjässä. Ja, ja mun mielestä, jos, jos on kadotettu luonnon pyhyyden taju, niin silloin myös tämmöinen tietty rajaan tajuu hämärtyy, että miten meidän Miten meidän olisi hyvä suhtautua muuhun luontoon lähellämme ja, ja ihan globaalisti. Ja siinä mun artikkelissa mä, mä avaan niin kuin, niin kuin aina vähän sitä, että miten, miten on my- hienoa, että myös kristinuskon sisällä voi ajatella, että luomakunta on pyhää. Ei panteistisesti niin, että ajatellaan, että luonto itsessään on jumalallinen ja jumaluus, vaan, vaan tietyllä kristillisellä twistillä, että että ajatellaan, että Jumala on niin läheisesti läsnä kaikessa luodussaan, että että se on on lähtökohta kristilliselle ajattelulle luomakunnan pyhyydestä. Mä mä nään tämän kovin hengellisenä kysymyksenä tämän ekokriisin ratkaisemisen omalta osaltaan myös hengellisenä kysymyksenä ja, ja Liityn esimerkiksi sen Bartolomeuksen, patriakka Bartolomeoksen ajatukseen hyvin vahvasti, että me ei selvitä, jos me ei myös niin kun, oteta tätä moraalista ja hengellistä syvää ulottuvuutta mukaan. Ja löydetään jotenkin niin vo- voimallista tapaa muuttaa meidän luontosuudetta kunnioittavammaksi ja meidän omaa elämänmuotoa kohtuullisemmaksi. Tässä tarvitaan mun mielestä myös... Myös kirkko mukaan, kirkko toimii tällä tasolla ja jos me pystyttäisiin jollain todellisella tavalla palaamaan tähän ajatukseen luonnon pyhyydestä, niin sillä olisi vaikutuksia ihan kaikkeen, kaikenlaisiin käytännön ratkaisuihin sitten seurakunnissa ja yksittäisten seurakuntalaisten elämässä ja sitä kautta tämän yhteiskunnan arvovalinnoissa.
1: Minkälaisia hetkiä sä oot kokenut luonnon pyhyyttä? Vai onko se semmoinen niin kuin jatkuva olotila sulle?
0: No ainakin se on mulle tuttu, tuttu kokemus jotenkin lapsuudesta asti. Et mä oon jo lapsuuden päiväkirjaan sanottanut, että mulla oli luonnossa pyhä paikka. Ja, ja sitä mä oon varmaan sitten tässä aikuisella koettanut jotenkin sanottaa ja hahmottaa, että mit, mitä ihmettä, mitä, mitä mä olen sillä mahtanut jo silloin tarkoittaa, mutta se on tavallaan mulle ihan arkinen kokemus. Se, se ei ole niinku sellaisia ihmeellisiä, mystisiä kokemuksia, vaan, vaan sitä, että kun, kun olen päivittäin ulkona luonnon keskellä, niin se kauneus ja ihmeellisyys jotenkin se, se tulee pienissä yksityiskohdissa, tai se tulee maisemassa, tai se tulee vuoden aikojen kierrossa. Pyhyys, pyhyys on siinä niin kuin päivittäin minun joka päivästä leipää.
1: Eli pitäisi jotenkin jollain tavalla niin kuin nähdä se luonto siinä ympärillä, ei vaan niin kuin kulkea ohi tai läpi, vaan nähdä, että mitä kaikkea meidän ympärillä on.
0: Niin, aistit avoimina, se, se on mulle myös tärkeää, kun mä lähden luontoon, että mä, mä esimerkiksi en, en koskaan kuuntele kuulokkeilla mitään, vaan, vaan kuuntelen luonnon ääniä, että, että mä haluan jotenkin elää mahdollisimman täydesti vuoden aikojen rytmissä. Ja, ja keskellä tätä ekokriisin aikakautta, mitä me eletään, niin silti luonto... On mulle niin, niin valtavan suuri ilon, ilon ja onnen lähde, ja, ja sellainen yhteys luontoon pitää mua elossa ja koossa. Ja no näinhän se tietysti on, että, että meidän yhteys on hengityksen kaltainen. Se on niin olennainen. Ja, niin. Siksi tämä on niin valtavan tärkeä kysymys, että vaikka me eletään nyt monenlaisten muidenkin kriisien keskellä, aina, aina uutiset täyttää joku, joku vaikea, vaikea kriisi, niin kuin nyt viime vuosina on nähty, niin, niin mä koitan silti jaksaa kuitenkin pitää esillä myös tätä erittäin isoa ja pitkävaikutteista kysymystä meidän luontosuhteesta. No, mä ajattelen, että kristittynä meidän täytyy ajatella aika pitkälle tulevaisuuteen sinne seitsemän sukupolven päähän, että millaista, millaista tällä maapallolla on elää sitten. Et se on meidän nyt elävien, joilla on vaikuttamisen välineitä käsissämme, niin se on meidän yksi äärimmäisen tärkeä tehtävä tänään.
1: Kyllä mäkin ajattelen jotenkin se, että me ollaan, ollaan niin kuin täysin riippuvaisia luonnosta, että vaikka ihminen, joka väittäisi, että ei ole minkäänlaista luontosuhdetta elämänsä aikana syntynyt, niin silti me ollaan täysin riippuvaisia, että me ei niin tästä, tästä maailmasta ja luomakunnasta päästä eroon. Ja mm. käynyt niin keskusteluja, tai kun itse kokee sitten tämmöisen niin kuin kri- ekologisen kriisin, tai, tai miksi tätä nyt haluaa kutsua, niin jotenkin semmoiseksi syvä, syvästi myös niin kuin hengelliseksi asia, jotenkin että mun niin kuin usko velvoittaa tekemään, tekemään ja toimimaan. Niin, sitten kun käy keskustelua sellaisten kanssa, jotka jotenkin ajattelee, että tämmöisestä ilmastonmuutoksesta ja kaikesta muusta puhutaan ihan tarpeeksi kirkon seinien ulkopuolella, että kirkon kannattaisi keskustella, keskittyä niin kuin uskon ja pelastuksen, jos näin voi sanoa, kannalta olennaisiin asioihin, ja jättää tämmöinen ympäristöpuheet kirkon seinien ulkopuolelle, niin miten me voitaisiin löytää toisemme? Että että niin et miten osata sanottaa sitä omaa tuskaansa, ja toisaalta ymmärtää myös sitä, joka ajattelee tämmöinen ympäristö- ja ilmastokriisit on, on kirkon... Kirkon kannalta ei ole niin keskeisiä asioita.
0: Tässä mielessä on minusta aika hienolla tavalla ajankohtainen tämä kirjan kokonaisaihe Pelastus. Että mitä se itse asiassa kaikkea sisältää? Niin vo, jos tämän keskustelukumppanin kanssa, jos häntä kiinnostaa pohtia teologiaa ja raamatun tulkintaa, niin, niin sieltä voisi löytyä niitä siltoja. Mä itse koitan tässä artikkelissani avata sitä pelastuksen kokonaisvaltaisuutta, joka mun mielestä löytyy jo niin kuin pelkästään raamattua lukemalla. Ja, ja se, tarkoitan sillä näin lyhyesti sanottuna sitä, että pelastus ei ole pelkästään yksittäisen ihmisen suhteen kysymys. Ilman muuta se on sitäkin. Ilman muuta se, se tuntuu sekä niin kuin tässä elämässä että elämässä kuoleman jälkeen. Tämä, tämä on niin kuin sel, selvä juttu raamatun äärellä. Ja hyvä niin, mutta se ei ole kaikki. Tulee tällaiset laajenevat kehät, joissa pelastus liittyy myös vahvasti tämän puoleisiin lähi elpymiseen ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin, vaikkapa oikeudenmukaisuudesta ja rauhasta, Esimerkiksi Jeesuksen julistus Jumalan valtakunnasta, sillä on myös tällainen yhteiskunnallinen ulottuvuutensa. Ja sitten meidän teeman kannalta hirveän olennaisena, niin, niin kyllä Raamatusta löytyy tällainen kosminen käsitys pelastuksesta, jossa koko luomakunta huokaa ja kaipaa pelastusta, ja jossa koko luomakunnalle sitä myös julistetaan ja... ja, ja Siis jopa Jeesuksen toisen, toisen sanamuodon mukaan lähetyskäskyssä kehotetaan julistamaan hyvää sanomaa kaikelle luodulle. Ja Paavalilla ja, ja varhaiskirkon teologeilla noin yleensä ottaen oli tällainen kokonaisvaltainen käsitys pelastuksesta. Silloin siinä joku kysymys luomakunnan pelastuksesta se ei ole kehällinen, siis niin kuin marginaalisessa mielessä vaan se on osa tätä suurta kokonaisuutta. Tai, tai joku ihmisarvoon tai oikeudenmukaisuuteen tai rauhaan liittyvä kysymys ei, ei ole kehällinen pelastuksen kysymys, vaan osa sitä ydintä. Et, tätä kautta mä ajattelen, että voisi vois löytyä niitä siltoja siihen, että et miksi tämä on myös kristityille ja meidän kristittyjen yhteisöille Elin tärkeä kysymys.
1: Se, se on hirveä, niin jotenkin jännittävää, että on yhtäältä nämä, jotka on sitä mieltä tämmöisestä ilmastokriisistä ja muusta, ei pitäisi kirkossa puhua. Ja sitten samanaikaisessa tapaa niitä ihmisiä, jotka koko ajan puhuu siitä, että, että kirkko ei ole läheskään niin aktiivinen toimija kuin pitäisi. Et, että sitten myöskään niin he kokee, että kirkko ei toimi, vaan keskittyy nimenomaan sinne jotenkin yksilön pelastukseen, eikä näe tätä maailmaa, niin mitä sä että mitä kirkko on jo tehnyt, ja mitä, mitä tavalla tälle toiselle ääripäälle, jotka odottaa kirkolta enemmän, niin mitä taas heille voi sanoa?
0: No, kyllähän meidän kirkossa on, on jo havahduttu tähän hyvä tovi sitten, ja Koitettu niin tavallaan sitä omaa tonttia, omaa seurakuntien toimintaa esimerkiksi määrätietoisesti jotenkin saada ekologisemmaksi ja, ja tämä taju kutoa mukaan kaikkeen seurakunnan toimintaan. On, on ympäristödiplomijärjestelmä, on nämä kaksi ilmastoohjelmaa. Se ei ole mitätöntä, että, että meillä on nämä. Koska mä näen sen myös sille, että jotta kirkon ääni voisi kuulua yhteiskunnassa, niin kaikupohjana täytyy olla se, että yritetään itsekin tehdä parannusta ja ekologista mielenmuutosta näissä asioissa. Ja sitä yritetään. Eli periaatteessa meillä olisi, olisi tällainen mahdollisuus myös sitten julkisessa laajemmassa keskustelussa vielä vahvempaan ääneen ja rooliin, niin kuten aluksi sanoin, että, että tämä on moraalinen ja hengellinenkin kysymys, ja kirkko, kirkko toimii hyvin omillaan juuri niillä tasoilla. Mutta toisaalta meidän kirkkona meidän ääntä sitten tietysti myös tavallaan vaimentaa se, että Näissä käytännön sovelluksissa törmätään aitoihin ja vaikeisiin eettisiin ristiriitoihin. Maattele ajattelen nyt vaikka sitä, että seurakunnat omistaa, siis osa seurakunnista omistaa aika paljon metsää. Ja, ja yhdestä näkökulmasta vaikkapa ilmastokriisin torjunnassa tai lajikadon hillitsemisessä olisi ihan todella tärkeää, että vanhimmat metsät säästetään ja ja metsiä ei kovin rajuusti käsiteltäisi. Mikä sitten taas arkipäivän ratkaisuissa seurakunnissa on. on siellä on, niin vallitsee vähän toisen tyyppisiä arvoja. Ja mä olen itsekin ollut töissä pienissä seurakunnissa ja tiedän myös ne niin kun pienen, pienen ja köyhän seurakunnan paineet. Eli... Oikeasti hyvät asiat on eettisesti puntarissa ja, ja niistä, niistä olisi tehtävä mahdollisimman viisaita valintoja. Se, se ei ole helppoa ja siinä vaadittaisiin kokonaiskirkon tasolla sitä taakan jakamista, jotta, jotta vaikkapa metsi, metsäsuuden voisi kirkossa muuttua. Mutta tämä on vain yksi esimerkki siitä, että sitten kun tullaan ihan niihin arjen ratkaisuihin, niin asiat on aika välillä aika vaikeita ja vaatii aikaa, että, että sitten muutosta tapahtuu.
1: No, mä oon kokenut, että on kirkossa myös hirveän paljon jotenkin niin yksilön vastuulla, että, että tavallaan suurissa linjoissa voidaan niin kannattaa ympäristödiplomia ja, ja metsänsuojelua ja muuta, mutta sitten tavallaan se, että kun tehdään niitä arkisia ratkaisuja, ne ajatellaan vaikka ihan, että miten niin seurakunnan työntekijöiden taukohuoneessa kierrätetään, niin se, se ei enää olekaan ikään kuin semmoinen ikään se on sitten niinku yksilöiden vastuulla. Mm-hmm. Siis se, että se järjestelmä luodaan ja se, että on sitten se siivoja, joka niinku suostuu viemään monenlaiset skat ja muuta. Että, se on tässä pieni asia, mutta sitten jotenkin se, se jää yksilöiden vastuulle tosi paljon. Mm-hmm. Ja sitten varmaan myös joku seurakunnan metsät, niin onko se sitten pitkälti luottamushenkilöitä ja heidän niinku näkemystensä vastuulla. Mm-hmm.
0: Juuri näin, että yksilöiden vastuulla tai, tai, tai sitten hirveän vahvana on, että mennään niin kuin ennenkin. Että, että nämä niin kuin teologiset, teologiset ja hengelliset näkökulmat näihin käytännön asioihin sit kuitenkin saattaa jäädä vähän sinne teorian tasolle. Et se ju- juuruttaminen arjen ratkaisuihin on vaativaa. on samaa mieltä sun kanssa
1: rivivappina monesti miettii, sitä, että kun päivä täyttyy toimituksista ja messuista ja oman työalan asioista, niin miten, miten tämän läpi niin saisi sais tämän niin teologisen ja hengellisen ulottuvuuden sinne, että se ei niin tuntuisi päälle liimatulta eikä vaitannut taas se maikki siellä selittää jotain?
0: Joo, mun mielestä tämä, tämä työn hektisyys on. on... Aika iso kysymys, joka varmasti vaikuttaa myös siihen, että miksi tällaiset ihan tärkeiksi koetut teologiset tai hengelliset painotukset ei välttämättä, niin ei sit, ihminen jaksa työntekijä vaikka määrätietoisesti tuoda työn tavallaan Me puhutaan pelastuksesta siinäkin, jos työelämä on, on jotenkin kauhean joka suuntaan levahtavaa ja, ja uuvuttavaa. Siis Seurakuntienkin työntekijöistä tosi moni työskentelee uupumisen partaalla. Että ja täällä on mun mielestä linkkinsä kokonaisuudessankin siihen, että kun me tarvittaisiin nyt jotenkin luovia, ihan uudenlaisiakin ajatuksia siitä, että miten, miten meidän, meidän työ ja elämä oikeasti heijastaisi sitä luomakunnan pyhyyttä ja luonnon perustavaa kunnioitusta, niin niin jos jos päivät toisensa jälkeen täyttyy vaan siitä arkityön arkityön paineista, niin niin milloin löytyy tilaa ja aikaa sellaiselle syvälle työlle, jossa jossa pystyisi sitten pysähtymään ja kenties luomaan jotain uutta. Yksi, mikä minusta kietoutuu tähän, on, on tämä teknologian, teknologian tuomat. No, teknologia on siis se ei ole mustavalkoinen juttu ollenkaan. Me hyödynnetään sen hyviä puolia parhaillaan, tämän uusimmankin Kyllä. viestintäteknologian, mutta sen kokonaisvaikutus on minusta iso juttu, miten se myös kuormittaa meitä ja, ja voi omalta osaltaan estää sellaista keskittymistä vaativaa vaativaa syvää työtä joko ihmisten kohtaamisessa tai, tai teologian luomisessa tai muissa tämän tyyppisissä asioissa. Eli sitä kautta tämäkin kietoutuu tähän ekologisen pelastuksen kysymyksiin, että, että me tarvittaisiin meidän parhaita voimavaroja ja aivosolujen vipinää myöskin niiden uuden tyyppisten ratkaisujen löytämiseen. Sellaista, jotka innostaisi, jotka jotka pelkistämään, hyvällä tavalla pelkistämään sitä, miten meidän päivät täyttyy. Parhaimmillaan joku ympäristödiplomi innostaa työyhteisöä. Mä oon siitäkin kuullut monta kertaa, että kun siinä on päästy vauhtiin sen toteuttamisessa, niin siitä on tullut työyhteisön yhteinen mukavakin haaste. Mutta monessa Työyhteisössä ei jaksa taisi tarttua siihen, kun mennään siellä uupumisen rajalla jo valmiiksi.
1: No mikä on seurakuntalaisen rooli? Et, et Ajattelen, että se joku ympäristödiplomi, niin se, jos se on seurakunnalla, niin se ei voi olla työyhteisöllä, mm. vaan seurakunta on ymmärrettävä laajemmin.
0: Ehdottomasti. Se on minusta seuraava askel ympäristödiplomi ajattelussa, että, että jotenkin... Koko meidän ajatus seurakunnasta myös, myös sitten, se, se, sitä lähestytään, lähestytään sitä luomakuntavastuuta sitten myös yksittäisten seurakuntalaisten ja, ja pienten ryhmien, ryhmien toiminnan kautta. Mä näen tässä sellaisia valopilkkuja siinä, että esimerkiksi tämmöinen luontohengellisyys, näkökulma kristilliseen traditioon. Tuntuu olevan tosi nousussa ja kiinnostaa ja innostaa ihmisiä. Et ihmisiä hakeutuu luontohengellisyysaiheisiin, koulutuksiin, ja he on, he on siis sekä työntekijöitä että tavallisia seurakuntalaisia, joiden sydäntä tämä on lähellä. Ja, ja siellä, siellä tapahtuu kivoja asioita ja, ja innostumista. Eli varmaan Siinä on nyt niin kun, tämän ajan ruohonjuuritasolta nouseva uudistuksen ituusia, joka, joka herättää toivoa.
1: No, Tuossa sun, sun artikkelissa vilahtelee yhdyssanat, joissa on syvä tai syvyys Siellä on syvä virta, syvä juuri, syvä uoma, syvyysulottuvuus, syvä taso, syvä tieto, syvät vedet ja niin edelleen. Nyt. Niin tota, Luin sitä ja sitten mietin, että moni semmoinen, joka on tästä kaikesta niin kuin hirveän ahdistunut, niin kokee olevansa jo tosi syvällä. Niin miten löytää siellä pimeässä ahdistuksen syvyydessä ne toivoa luovat syvyydet ja toivoa tuovat syvyydet?
0: Syvyyden teema, teema on musta jotenkin tärkeä. Ja Ja sanon kaikesta huolimatta, että kiehtova, eli siis syvyydessä voi olla se kauhistava puoli, joka vaikkapa monelle nuorelle voi olla olla aika aika tuttu tänä päivänä, että tulevaisuus on peruttu, mielialaa On, on, on ahdistava. Mutta sitten toisaalta syvyydessä voi myös kohdata kohdata kristillisin termein sanottuna Jumalan hengen voiman. Ja se on jotain, mitä me tarvitaan tähän kokonaisuuteen. Ihmiskunta on aika pahasti kulkenut harhaan nyt luontosuhteen kysymyksissä. Ja ja tuntuu, että ihan omin voimin tätä, tätä ei nyt kyllä kurssia saada muutettua. Me tullaan tässä myös luterilaisen hengellisyyden ytimeen. Ytimeen siinä mielessä, että me tarvitaan tähän armon voima, sen vapauttava, sen toivoa luova voima. Ja itse asiassa tämä, mitä sä kysyit, että siellä ahdistuksen syvyydessäkin, niin tässä jotenkin luterista alkaen, niin on kuitenkin ajateltu, että, että siellä, siellä Jumala on läsnä. Ristin teologia on tosi tosi ajankohtaista siinä mielessä, että, että siellä ristiriidoissa, niissä eettisissä vaikeissa ristiriidoissa tai siellä ahdistavassakin syvyydessä Jumala on läsnä. Ja mä ajattelen, että tämä syvyyden... Teema on myös siinä mielessä tärkeä, että, ja tässä tullaan ehkä siihen, mikä luterilaisessa teologiassa ja hengellisyydessä on vähän liian ohutta, tällainen tietynlainen ihmisen hengellisen tien kulkemisen opastus. Ja mä ajattelen, että sekin oikeastaan on, on, sijoittuu kyllä siihen, Siihen vaiheeseen, kun ihminen on on jotenkin tajunnut oman kädettömyytensä ja ja avautuu armon todellisuudelle, niin siitä, miten siitä eteenpäin mennään? Niin siinä kristillisellä kirkolla kokonaisuudessaan olisi paljon annettavaa ja me voitaisiin ammentaa sieltä varhaisen kirkon hengellisistä lähteistä, että mitä se mielenmuutos todella voisi tarkoittaa tässä ajassa? Sehän on siis Jeesuksen julistuksen ydintä. Muuttakaa mielenne ja, ja avautukaa Jumalan valtakunnan todellisuudelle, joka on teitä lähellä ja teidän sisällänne. Tämän sisäisen elämän matka, matka niin tähän varhaiskirkon ja, ja mystiikan teologian ne syvät uomat kautta vuosisatojen voisi tuoda meidänkin kirkossa vähän jotain olennaista lisää. Me tarvitaan se ekologinenkin mielenmuutos. Kyseessä on tosi tosi, koko koko olemusta ravisteleva asia ja ja tapa ymmärtää rukouskin sellaisena koko ihmistä muuttavana prosessina. Näitä tällaisia olen viime kirjoissani koittanut jotenkin myös pohtia tätä, tätä syvyyden voimaa mukaan meidän kamppailun luomakunnankin puolesta.
1: Et se syvyys voisikin olla semmonen jotenkin voiman ja inspiraation lähde, että se ei ole vaan joku ahdistus, joka painaa alemmas, vaan, vaan, sieltä, vaan se olisi semmoinen niin voimaa ja toivoa ja iloa tuottava asia.
0: Ennen muuta niin, vaikka toisaalta tietysti syvyyden käsitteeseen myös se, se ahdistavuus Liittyy, mutta mutta se, mitä mitä mä haen sillä näissä porinnoissa, niin on sen kiehtovuus ja sen voima ja sen toivoa herättävät herättävät näköalat, joita se avaa. Itse asiassa, kun mä luen raamattuakin, niin niin siellä niin kuin Jeesuskin sanoin tai vertauskuvallisin teoin jotenkin lähestyy tätä syvyyden voimaa. heittäkää Heittäkää verkot syvään veteen. Ja sitten sieltä tuleekin tällainen uskomaton runsaus kalansaalis. Mä, mä senkin raamatun kertomuksen mielelläni hieman tälleen vertauskuvallisesti itselleni ja toisille rohkaisuksi haluan tulkita. että Tämä ei ole vain meidän, meidän varassa, vaan, vaan se Jumalan valtakunnan runsaus ja voima on tässä aivan... Tämä toinen todellisuus on aivan meidän lähellämme ja kytkeydytään siihen.
1: Se pitäisi jotenkin nähdä ja tajuta ja pystyä pysähtymään sen äärellä. Ja ehkä sitten kysymys onkin, että miten suostua siihen, että vähemmän voi olla enemmän ja siihen, että pysähtyessään kokeekin jotakin siitä, mitä kohti on kiiruhtamassa.
0: Kyllä tämäkin on tämän ajan... Monen ihmisen kaipaus, että, että voisi vois jotenkin vähän väljentää elämänsä ja vähentää sitä kiireen ja paineen tunnetta. Ja kun, kun olin töissä tällaisessa retriittipapin ominaisuudessa Enonkoskan puterilaisessa luostariyhteisössä, niin kuulostelin sinnekin hakeutuvien ihmisten, ihmisten puheesta ja olemuksesta, että moni kaipaa kaipaa sellaista hengellisyyttä, jossa on vähän vähemmän sanoja, enemmän hiljaisuutta, luontoyhteys saisi tuntua voimallisemmin joka päivässä, ja oma ruumis ja oma hengitys saisi jotenkin rauhoittua. Eli (köhö) kaipausta tähän on, mutta ei ole ihan helppo aina, Aina siihen sitten löytää sitä tilaa, mutta ehkä se kaipauksen oivaltaminen ja sanottaminen on jo ensimmäinen tärkeä askel. Ja kyllä mulla sitten tietysti tähän, tähän hengellisyyteen tavallaan se toinen puoli on sit muutenkin elämän kohtuullistaminen. Mä, mä itse myös kansalaisjärjestötoimijana koitan olla rakentamassa yhdessä muiden kanssa. Jotenkin perustusta tälle tämän ajan kohtuuden kulttuurille, joka, joka lähenisi sitä, että me pystyttäisiin elämään tasapainossa luomakunnan kanssa, eikä, eikä näin vakavasti ylikulutettaisiin luonnon aarteita. Mulla, mulla tähän kyllä, myös tähän kohtuuden kulttuurin rakentamiseen mun mielestä tarvitaan hengellinen näkökulma, koska... On tärkeää kysyä myös sitä, että mikä on, on tämän ylikuluttavan kulttuurin taustalla, mitkä on ne juuri syyt. Ja niitähän nyt on esimerkiksi tällainen tarve vertailla itseä toisiin tai turvallisuuden varmistelu ja pelko. Tai sitten ihan tällaiset perinhimilliset ajatukset siitä, että tarve kuulua joukko. Tai tarve olla arvostettu. Ja nämähän, nämähän tulee sitten tähän hiljaisen mietiskelevän rukouksen teemoihin. Vaikkapa niin kuin vapautuminen siitä, että, että tarve olla arvostettu määritteli mun elämän arvoja. Et näissä vanhalla hengellisen Tien kulkemisen perinteellä olisi tosi paljon annettavaa tällaisen sisäisen hyvän vapauden saavuttamiseksi. Näitä kirkkomme voisi pitää esillä, esillä näitä aarteita, että, että kaipaava ihminen voisi tarttua niihin ja lähteä vaeltamaan sillä tiellä eteenpäin.
1: kohtus on, on tosi keskeinen käsite ekokriisin keskellä, mutta samalla se on niinku ihan hirveän vaikea, koska se, että miten kohtuus ymmärretään, niin se on hyvin niinku yksilöllinen. Et se, mikä on toiselle niinku kohtuullista, niin on toiselle vähän, ja sitten ehkä niinku globaalissa mittakaavassa, niin se, mikä meille olisi kohtuullista, niin se olisi jollekin toiselle jo ihan niinku ylitsevuotavaa.
0: Niin. Niin, ja. se on totta. Totta, että jo köyhimmän kohtuushan on, on tietysti se, vaatellaan vaikka maailman mittakaavassa, että et, et hän, hänellä olisi edes elämän perusedellytykset kättensä ulottuvilla. Useimmille meistä suomalaisistahan kuitenkin globaalisti katsottuna tarkoittaa sitä, että me oltaisiin valmiita myös, myös pienentämään sitä omaa omaa ekologista tilaa, mitä me, mitä me viedään. Että ja mä, mä, mä koetan itse lähestyä kohtuullisuuden teemaa jotenkin myönteisen kautta, että sekin on vapautusta jostakin, että se on, se on sitä väljentelyä. Mutta oot ihan oikeassa siinä, että eihän se ole yksiselitteinen käsite ollenkaan, vaan tosi tilannessidonnainen. Mutta kohtuus on ehkä siitä käyttökelpoinen, käyttökelpoinen kuitenkin käsitteenä, että, että kun sitä rupeaa miettimään suhteessa niihin arjen asioihin, joista elämä koostuu, kuten vaikkapa syöminen, liikkuminen, asuminen, vaatteet, tämän tyyppisiin, niin siitä löytyy aika pian ihan. Ainakin jos vaikka porukalla keskustelee tai muuten, niin löytyy aika konkreettisia asioita, joihin voi ruveta kiinnittämään huomiota. Se, mikä kohtuuden kulttuurin tavoittelussa on sitten erinomaisen vaikeaa, on tämän koko meidän talousjärjestelmän pistäminen uusiksi. Se, tämän, joka nyt perustuu siihen, että on jatkuva rajaton talouskasvu, niin miten, miten siitä päästä sellaiseen, joka... Jossa ensimmäinen ratkaiseva arvo olisi luomakunnan kestokyky. Ja sen sisällä talous palvelisi sitten myös ihmisen hyvää elämää. Tämä on, tää on se, mikä on sit todella vaikea, mutta, mutta sitä viisautta etsiessä niin voi kuitenkin sit lähteä näistä konkreettisista arjen, arjen jutuista. Ja, ja mä koen, että et yhdessä sen etsiminen on, on jotenkin niin antoisaa, että siinä oikeastaan jo elää vähän toisenlaista vaihtoehtoista kulttuuria, sitten, kun, kun porukalla, porukalla näitä yrittää toteuttaa. Ja tätä mä koen siis vahvemmin tuolla kansalaisjärjestötoiminnassa tällaista ahdistusta helpottavaa, mukavaa toimintaa yhdessä. Mutta mä toivoisin näkeväni sitä myös seurakunnissa, että, että löytyisi sellaista... Uuden tyyppistä yhteisöllisyyttä, jossa ihmiset voisi tuoda parastaan, ideoitaan, pelkäämättä, että niitä jotenkin tallotaan ja yhdessä niitä, niihin löytää toteuttamisen keinot. Ja seurakunta voisi tuoda siihen mukaan sitten myös tämän syvyysulottuvuuden voiman.
1: Tämä on siis niin iso ja monimutkainen kysymys, kun kaikkeen kietoutuu aina raha ja talous, että, että sitten... Että vaikka haluttaisiin ajatella pitkällä aikavälillä ja haluttaisiin ajatella jotenkin ekologisesti, mutta sitten kun se tulee omalle rahapussille, niin sitten kuitenkin otetaan se edullisin vaihtoehto. Ja ja ei ei nähdä, että pitkällä tähtäimellä siitä saattaa sitten luomakunta ja ne seitsemän tulevaa sukupolveja maksaa korkeatakin hintaa.
0: Jos elämä on todella vähän kädestä suuhun suomalaisellakin köyhimmällä, niin se on tosi tosi ymmärrettävää, mutta jos elämä ei ole ihan kädestä suuhun, niin, niin silloin tämä olisi sellainen oivalluksen ja mielenmuutoksen paikka, että kuitenkin niissä arjen valinnoissa sitten koittas, koittas pitää mielessä luomakunnan, koittas pitää mielessä suomalaisen maatalouden ja, ja, ja muita meille hyvin tärkeitä arvoja.
1: Tässä sun artikkelissa oli rukou, rukouksia, jotka ilmesti ilmeisesti sun omasta kynästä lähtöisin. Mm-hmm. Ja mä ajattelin, että mä voisin tänne loppuun siteerata vielä, vielä yhtä pientä pätkää sieltä. Kuulen vuorilta sanomia tuho tulvista ja kulkutaudeista, mutta en pelkää. Sillä sinä sisimmässäni sanot hiljaa, ei ole hätää, nämä ovat uuden luomisen synnytystuskia. Mä ajattelen, että jotenkin tuo kertoo siitä, että kaiken ahdistuksen ja kriisin keskellä me saadaan kuitenkin olla hyvä Jumalan käsissä ja luottaa siihen, että hän pitää meistä huolta siellä, missä me ollaan.
0: Juuri näin, että kristittynä mikään tilanne ei ole toivoton. Ja ja me kuitenkin, vaikka tuhotulvia uutisia tulee tulee ja tulee jatkossakin, niin niin me eletään maailmassa, jossa ylösnousemus on totta. Ja se ei tarkoita pakoa tästä maailmasta, vaan avoimin silmin kaikentään kohtaamista ja, ja yhteisöinä. Kulkemista tulevaisuuteen, koittaen palvella, palvella luomakuntaakin kaikkia toisia lajeja meidän lähimmäisinä, ja koittaen palvella tänä ajan nuoria ja lapsia, jotka kyselevät tulevaisuuttaan, mitä se tuo. Ja, ja rakastaen myös niitä tulevia sukupolvia.
1: Kiitos, Paulina Kainulainen. Kiitos. Tämän podcastin ovat tuottaneet Satu Huttunen ja Pietu Korpelainen. Lisää tietoa osoitteessa helsinginhiippakunta.fi kautta synodaalikokous.